0: Det at tage et andet menneskes stemme på sig og sige, at jeg har et bud på, hvordan det er at være dig. Det er det mest magtfulde sted, man kan stille sig. Så vi skal virkelig gøre os umage, hvis vi gør gøre det ordentligt.
1: Mange effektudbrud og voldsomme hændelser på bosteder for personer med udviklingshandicap finder sted på grund af misforståelser og mangel på indsigt i, hvad borgeren ønsker og tænker.
2: Vi har rigtig, rigtig mange effektudbrud hvor det går ud over personalet. Så derfor så syntes vi, det gav rigtig, rigtig god mening at prøve at finde en metode, der kunne hjælpe os til at mindske det.
1: LA2U er en videreudvikling af LA2 med fokus på målgruppen personer med udviklingshandicap med eller uden sprog. Formålet er at få personens indefra perspektiv, så du som socialpædagog bedre forstår borgernes behov.
0: Hvad skete der? Hvordan havde du det? Og hvad gjorde personalet? Og hvad kunne de have gjort anderledes? Og hvad kunne du selv have gjort anderledes?
1: Når du som socialpædagog forstår borgerens tanker og følelser, så bliver det nemmere at tilrette din tilgang og praksis, så borgeren oplever en bedre hverdag.
0: Det er jo et sted, hvor vi beskriver vores faglige tilgang. Og hvordan vi samarbejder med borgeren. Både når han er i trivsel, og i sårbar trivsel og mistrivsel. Fordi meget ofte så er der jo, har borgerne jo brug for at blive samarbejdet med på forskellige måder, alt efter
2: hvordan borgeren har det. Det har gjort, at vi i vores dagligdag bruger længere tid på at reflektere over de situationer, vi står i.
1: I denne episode bliver du klogere på, hvordan LA2U kan gøre hverdagen bedre for personer med udviklingshandicap og for dig som socialpædagog. Du lytter til Socialpædagogernes podcast.
2: Det kan være, at de kaster med genstande, slår personalet, er verbalt aggressiv over for hinanden. Ja, generelt voldsom adfærd.
1: Nanine Elmeskov-Skotte er koordinerende socialpædagog i Gråsbølleparken, som er et botilbud for voksne med udviklingshandicap i Nakskov.
2: Den ene afdeling den er primært myndet på ældre borgere øh, med begyndende demens. Er der flere af dem, der har, og nogle af dem er også diagnosticeret med demens. Og i den anden afdeling, hvor de øh, er lidt mere udadreagerende, og øh, flere af dem har også en psykisk diagnose indover. Det er ikke altid, at vi lige at de kan sætte en finger på, at det er det her, der har gjort, at de går i effekt, eller at de råber. Det kan være en, der kommer ud af en lejlighed, og så har de tænkt en tanke ind i lejligheden, og den første, der går forbi, får måske en lige i nakken. Men ellers så generelt, så er det jo, hvis vi har stillet for mange krav, eller vi har spurgt om for mange ting, eller hvis de bare generelt føler sig presset i deres hverdag, så kommer det tit og ofte til effektudbud.
1: For at komme de mange effektudbrud til livs, så bliver Krogspølle Parken i 2022 en del af Socialstyrelsens udviklingsprojekt om LA2U. En af personerne bag udviklingen af metoden er Trine Urskov, psykolog og partner i Sobra.
0: Formålet med LA2U det er at inddrage mennesker med udviklingshandicap i forhold til, hvad er det, de har brug for for ikke at ende i voldsomme episoder med personal. Og så er der også et formål omkring, at personalet skal blive kloge på, hvordan de forebygger, håndterer og lærer voldsomme episoder med borgerne på en måde, så at der kommer færre vold- og trusselsepisoder og færre magtanvendelser.
1: la 2 er altså en tilrettet version af LA2. LA2, eller Low Arousal 2, blev udviklet for små ti år siden, og et samtale- og reflektionsredskab, der er til formål at fremme trivselen og nedbringe voldsomme episoder. Ud i LA2U står for understøttet, hvor formålet er at lave et mere simpelt visuelt materiale, målrettet borgere med udviklingshandicap.
0: Det vi virkelig gerne vil med LA2, det er at inddrage borgerne, altså at høre til borgernes indefra perspektiv. Hvad tænker I egentlig om dels hvad der er vigtigt i deres liv, men også hvad tænker de om det vi gør, Altså for simpelthen at give dem sådan en helt konkret indflydelse på indsatserne omkring dem. Og da vi stod med at skulle begynde at arbejde med LA2 i forhold til Borg med udviklingshandicap, kunne vi godt se, at det gamle materiale kom til kort, fordi det var sådan, der var modeller, men de var sådan ikke, der, var, der var meget sprog i, altså talsprog. Så det vi lavede, startede med at lave i det var simpelthen, at vi nødt til at have nogle flere illustrationer. Vi bliver nødt til at have noget, som man kan tale ud fra, hvis ikke man har så mange ord til rådighed. Så vi fik en rigtig dygtig tegner, Maren Grosen, til at tegne illustrere alt det her materiale. Og endte op med, med virkelig mange, synes vi selv, fine illustrationer til, til borgere. Voksne mennesker, som har et, et lavere kognitivt funktionsniveau, så de kan sidde og tale med de fagprofessionelle ud fra de illustrationer, der er.
1: Det, der er vigtigt at forstå, når man arbejder med LA2U, er, at der er to forskellige målgrupper og dermed to forskellige materialer at arbejde med inden for den overordnede målgruppe borgere med udviklingshandicap. Der er dem med sprog og dem uden sprog.
0: Der er jo en kæmpe stor målgruppe øh, mennesker med udviklingshandicap uden, uden verbalt sprog, hvor, at, øh, hvor selvom det var gennemillustreret, så var det alt for svært. Så, så vi stod med, at der var en målgruppe i det her projekt, som vi faktisk havde svært ved at få et indefraperspektiv perspektiv på, fordi vi kunne ikke spørge dem. Så derfor så udviklede vi det her tilstræbte indefraperspektiv perspektiv som en måde at kunne give vores bedste bud på, eller de fagprofessionelle kunne give deres bedste bud på, hvordan borgeren må har det på lige det her tidspunkt. For at vi på en eller anden måde kan prøve at få et indefraperspektiv. perspektiv. Selvom at det ikke er et talt indefra perspektiv, at det er en, en tilstræbelse, at vi sætter os i borgernes sted, så, så kan vi i hvert fald se, at det gør en forskel at prøve at lave det her perspektivskifte, også i forhold til den målgruppe.
1: Når man arbejder med både LA2 og LA2U, så er der fokus på tre faser. Forebyggelse, håndtering og læring. I forebyggelsesfasen arbejdes der med trivselsplaner. I håndteringsfasen med tryghedsplaner og i læringsfasen arbejdes der med læringsplaner. De borgere, der har et sprog, inddrages aktivt i selve udarbejdelsen af planerne, så man får deres indefra perspektiv på, hvad der gør, at de trives og føler sig trygge.
2: Det er en ældre beboer, vi har, øh, som har boet hos os i del år. Han er generelt i dårlig trivsel. Han har nogle øh, psykiske udfordringer, som gør, at, at han øh, kan rigtig, rigtig svært ved at overskue sin hverdag. Og der har jeg lavet de her trivselsøger sammen med ham. Jeg har forberedt ham på det i nogle uger inden, hvor jeg har snakket ind i, at jeg godt tænke mig at sætte mig ned og lave de her trivselsøger sammen med ham. Og om han kunne have lyst
1: til det. Trivselsøer er et af de redskaber i LA2U, som bruges til at skabe samtalen med borgeren. I dette tilfælde handler det om at finde ud af, hvad der gør, at borgeren trives i hverdagen.
0: trivselsøer er en måde at tale omkring borgerens trivsel på. Altså, man kunne egentlig også snakke lidt om glimt af trivsel. Hvor kan vi se glimt af trivsel i borgerens hverdag? Hvor er der de her små øer,
2: hvor vi tænker, der trives borgeren? Vi sidder med en ø, eller vi sidder med nogle runde ringe, der er på et papir. Og det er faktisk bare de her runde ringe, hvor man så kan sige, Hva, hvad skal jeg putte ind i den her ring, der gør, at du har det godt? Hvis du sidder og tænker over det, hvad er det så, der gør dig glad? Og det første, han nævner, det er risengrød til jul. Øh, og der tænkte jeg bare... Nå, altså, jeg, jeg vidste ikke, at det var så vigtig en del af, han, af hans øh, trivsel, at han fik risen gået til jul. Men, men det var det første, der bare poppede op, og man kunne se, at han smilede over hele ansigtet, da han nævnte det. Øhm, og så har vi jo selvfølgelig skrevet det i, øh, i, i den ene trivselsøg. Øhm, det næste, han nævner, det er så øh, gåsesteg og andesteg til jul. Så vi blev ligesom i det der jul der selvom det her var i august måned, tror jeg, vi sad og lavede det. Og så går han lidt i stå, og så har jeg jo kendt ham i rigtig, rigtig mange år, og jeg ved også sådan nogenlunde, hvor jeg skal pegle mig ind på, for at at det er noget, han godt kan lide, så jeg spørger lidt ind til, om det måske kunne være nogle ture ude af huset, fordi det har vi været på nogle gange, ude at se nogle kirker, der ligger her i området. Det var han ja til, og man kan, altså, jeg kan tydeligt se i hans, i hans ansigtsmimikker. I alt, altså, at det, der ramte jeg lige plet. Øhm, og vi begynder at snakke om Agnede Kirke, som ligger lige her uden for Nakskov, øh, og en tur, vi har haft derud. Og man kan se på hele hans ansigt, at, at det var faktisk en rigtig god tur, vi havde. Så jo, sådan en tur igen ville, være, ville bare være rigtig hyggelig. Og det bruger vi jo så en halv times tid på, og når faktisk frem til en 5-6 ting. Altså jeg tror, det er sådan
0: vigtigt, at vi... Dels, altså vi, når, vi, når vi har samtaler med, med borgerne, at vi er meget konkrete altså, og er i deres hverdagsliv. Men også, at vi, vi lytter til de ord, de siger. Vi kalder det nøgleordslytning, lytter til deres nøgleord. Og ikke nok med, at vi lytter til dem, det er også, at vi siger dem højt. Så når hvis borgeren siger, live, siger jeg vil, jeg vil gerne hjem til min
2: mor, så det her med, du vil gerne hjem til din mor. Altså, der er nogle ord, der, der bliver givet tilbage. Jeg skal hele tiden sørge for at have ham med. Øhm, og hele tiden sørge for, at det er ham, der kommer med, med udspillet. På et tidspunkt, der får jeg sagt et eller andet, hvor jeg kan se på videoen, at vi ligesom lige taber tråden et øjeblik. Øhm, og der kan jeg så gudskelover at se, at jeg selv er så vedholdende. Så jeg bliver ved med at sørge for at forsøge på at få ham tilbage i samtalen. Øhm, og det kommer han så også efter et stykke tid. Så det her med at, at give ham plads til at svare, og give ham mulighed for at komme med sin egne svar. Og når han så ligesom mister tråden eller har svært ved lige at finde ud af, hvad kunne det være, så giv ham de her stikord eller eksempler på, hvad det eventuelt kunne være. Så det vi kan se, det er, når vi får øje på og får beskrevet de her øer af
0: trivsel, så er det noget, som det er faktisk let for os. Altså det er ikke, det er ikke en svær ting. Det er noget, vi sådan ret intuitivt næsten kan fornemme, hvornår borgeren trives i de her glemt. Det vi så arbejder på, det er dels at få dem beskrevet, men så også få skabt flere af dem. Og det er ligesom om, det er sådan nogle små tandhjul, man sætter i gang. Så vi får øje på de her små trivselsøer. Vi beskriver dem på, i hverdagsord på lette måder. Og så begynder vi næsten helt deres selv at lave flere af dem. Hvis vi, når vi finder ud, hvor betydningsfuldt det er for borgeren, at vi sidder og drikker kaffe, eller vi kigger på de gamle billeder, eller vi kører den natur i bussen. Og så er vi faktisk ved at sætte nogle større tandhjul i gang omkring trivsel.
1: Når man gennem samtalen med borgeren har fået dennes indefra perspektiv, så er næste skridt at sætte sig sammen i personalegruppen eller teamet og udfylde en fagprofessionel udgave af planen.
2: Vores borgere er delt ud på nogle kontaktgrupper, og det er som overordnet set kontaktgrupperne, der har øh, det overordnede ansvar for at få udfyldt planerne. Øhm, de kommer med et udkast til planerne, de her tre, fire mennesker, der sidder sammen, øhm, og så øh, tager vi hver enkelt plan op på teamet, og så kan alle andre komme med deres indblik, deres tanker, deres refleksioner, ind i, hvad der ellers kan stå i planen. Sådan så at det er en fælles tilgang, vi har til ham, og det er noget, vi er blevet enige om i fællesskab.
1: Og netop det med at forvente og dreje en borgers trivselsplan i fællesskab, er enormt vigtigt.
2: Vi er sådan meget optaget af
0: det kollegiale samarbejde. Vi er sådan meget optaget af, at der ikke er en, som sætter sig ned og beskriver en fagprofessionel øh, tilgang, men at sige, det er noget, som vi skal kunne snakke om på et personalemøde og blive enige om. Og og vi er sådan egentlig også optaget af, at at vi godt må være uenige. Altså det faktisk kan være en styrke for borgerne, at vi ser noget forskelligt, og vi tolker noget forskelligt ind i det. Vi har sådan en sætning mere, som tænker, hvor vi ser at uenighed kan være en motor til faglighed. Og og ud fra den betragtning, at at, hvis vi kun har en tolkning af borgeren, og den muligvis ikke er rigtig. Så kommer vi til kort, og så kommer borgeren til kort. Så, så derfor må vi faktisk godt kunne se noget forskelligt. Vi har jo forskellige fagligheder, forskellige erfaringer, forskellige relationer til borgeren. Så det kan være vigtigt, at vi kan dele vores hypoteser, vores antagelser, og være, blive klogere på hinanden, og, og måske få øje på noget nyt, vi ikke selv vidste. Så vi bliver jo altså stærkere af at kunne være
2: nysgerrige på hinanden, så kunne se noget forskelligt. Vi har sådan en tavle øh, ude på vores kontor, som vi er ved at få integreret som en fast del af vores dagligdag, hvor vi trivselsvurderer borgerne lige nu. Der skal også tryghedsvurdering med, men lige nu der trivselsvurderer vi borgerne i tre intervaller på en vagt. Og der kan jeg jo så for eksempel møde ind på en aftenvagt, og så kan jeg se, at den her borger, jeg skal være sammen med, han er lysegrå. Så går jeg ind og kigger i hans trivselsplan under Lysegro, og der er nogle advarselstegn, og over i siden, der er en fællesfaglig tilgang Og så er det den, jeg tager udgangspunkt i, når jeg møder ham. Så det er jo også en måde, hvor vi kan ret
0: let fortætte nye medarbejdere, nye kollegaer, nye vikarer på til at kunne samarbejde med borgerne på måder, hvor det er hjælpsomt. Det er sådan en måde at prøve at beskrive vores praksis på. Så det er også nogle forholdsvis enkle planer, men nogle enkle visuelle modeller, hvor vi kan skrive de vigtigste ting, så det er jo ligesom sådan nogle, nogle guidelines for, hvordan kan du samarbejde med borgeren, for eksempel i trivsel, for eksempel i mistrivsel, eller når borgeren har et effektudbrud, hvad er det vigtigt, vi gør, hvad skal vi lade være med? Men det skal ikke være super kompliceret, altså være praksis, tætte på praksis, tætte på det, vi gør, så det bliver let
2: overskueligt, og på den måde også let at dele. Hvis vi sidder og spiser frokost, øh, og han giver udtryk for, at han er ked af det, og han... Øh, og han vil ikke være her mere, og øh, der er nogen efter ham. Og altså, at, han, at han kommer med de her øh, ting, som, hvor vi ved, at det er et tegn på, at han, han, er, han er i sårbar trivsel. Øh, så øh, står der jo i hans, i hans plan, at, at en af mulighederne kan være at få ham med på en tur. Og så er det det, vi arbejder hen imod. Altså, der har vi jo erfaret, at det her med at komme ud og køre en tur, det vil han rigtig gerne, men fra vi tager beslutningen om, at vi skal køre en tur, til vi ligesom sidder ude i bussen, der, der, er, der, der skal ske for mange ting. Og så, så er det, at han, han, han mister modet, og så har han ikke lyst til at køre turen alligevel. Og så kan vi risikere, at han bare går ind i seng og lægger sig og får det endnu værre. Og der er vi blevet enige om på et teammøde, at det vigtigste her, det er, at han når ud i bussen. Det vigtigste er, at han kommer sted på turen og får den her gode oplevelse. Fordi så kan vi se, at det har effekt til resten af dagen.
1: En vigtig pointe med LATOU er, at man udover at finde ind til, hvad borgeren har af ønsker og behov, også finder frem til, hvad man bør ændre som socialpædagog for at opfylde disse ønsker og behov. Og det kan lige så godt være, at borgeren så svarer på det spørgsmål.
0: Vi spørger jo ikke kun til, hvordan du har det. Vi spørger også til, hvad synes du, at jeg skal gøre, eller vi skal gøre, for at du får det godt, eller har det godt, og hvad skal vi lade være med at gøre? Og det er jo også meget at blive spurgt om. Altså, hvis ikke du er vant til at have indflydelse, så er det jo, kan det jo faktisk være virkelig uvant at blive spurgt til, hvad synes du, det er jo at til, hvad synes du om vores indsats? Og så ligger der jo i det, at vi jo også går over, om vi skal
2: ændre vores indsats, hvis vores indsats ikke passer til borgerne. Hvis vi for eksempel sidder og spiser frokost, så... Kan det være, at jeg foreslår, at han kører en tur med en af mine kollegaer? Vi kan godt se på, at nu begynder han allerede at tænke, puh, her, det her det kan, det kan jeg ikke overskue. Jamen så har en kollega, der siger, du kører bare i sudsko. Det må man gerne. Det er helt okay. Så har en anden kollega, der var forbi og siger, skal ikke lige tage din tallerken med op, så er det ligesom klaret. Jamen så var den forhindring jo ligesom også væk. Det var koldt udenfor, så skulle han lige pludselig have hentet sin jakke, det kunne han faktisk heller ikke overskue. Hvor min kollega, der skulle køre med ham, så bare siger, at jeg det bare for varmen i bussen. Så behøver du ikke have nogen jagt med. Og så har vi ligesom fjernet alle de her bum på vejen, hvor en så til sidst siger til mig, men vil du så være sød og følge mig ud i bussen? Og så siger jeg, selvfølgelig ved jeg det. Og så følger jeg ham ud i bussen. Og så kommer han jo afsted. Og der kan vi så bare se, at det med, at han kommer ud i bussen, det har en effekt resten af dagen. Fordi så kører han faktisk både med og hente den trailer, de så skal overhen. Han kører også med alle de. Han kører hjem for at hente sin pengepunkt, for at køre tilbage i alle de. Og han kører faktisk også tur med en af de andre beboere om aftenen. Alt det her med, at vi har kravsforfald i løbet af de her 5-7 minutter, har gjort en kæmpe effekt resten af dagen for ham.
1: Det at bruge samtaler til at finde ind til borgerens indefra-perspektiv, er ikke noget, som er overstået med en enkelt samtale. Det handler derimod om løbende samtaler og justeringer af borgernes trivsels, trygheds- og læringsplaner.
0: Altså det at arbejde med borgere, uanset om de har et udviklingshandikap eller ej, så arbejder vi jo hele tiden på den lange bane. Så det her med at vende tilbage og snakke videre, snakke, vende tilbage og Og snakke en gang til. Det er jo et samarbejde, vi har, som på en eller anden måde aldrig stopper. Så længe de er i et et bomiljø, som jo også er vores arbejdsmiljø, så har vi jo brug for at snakke omkring de ting, der både går godt, og de ting, der går går mindre godt. Og vi har også brug for at justere indsatsen. Og vi har også brug for at lære borgeren og, og mestre på måder, som måske er hensigtsmæssige. Så det er jo bare noget med at blive ved. Så på den måde behøver en samtale jo ikke være kæmpe stor. Den kan jo godt være fem minutter, mens vi kører en bil, kører bil og snakker sammen, eller mens vi laver mad sammen. Altså det, det behøver ikke være store samtaler, det behøver ikke være enormt flot. Det kan godt være små hverdagssamtaler omkring de her ting, som bøvler.
1: En ting er et samtale om trivsel og tryghed med en borger med sprog, men når borgeren intet sprog har, så er det umuligt på samme måde at få et indblik i borgerens behov og ønsker. For at kunne udarbejde trygheds, trivsel og læringsplaner, arbejdes der i stedet med det, der kaldes det tilstræbte indefra-perspektiv.
0: Så vores udfordring var jo, at vi ville rigtig gerne have et indefra-perspektiv, men når ikke du kan spørge et menneske, så er det virkelig, virkelig svært. Så vi tænkte, hvad kan vi så gøre? Og på den måde så har vi prøvet at hjælpe de fagprofessionelle til at sætte sig i borgernes sted. Så vi har et kognitivt, reflektivt, hvor man sammen som personalegruppe prøver at sætte sig i sted. Altså lave et aktivt perspektivskifte. Så kan vi vidste, hvordan det er, når borgeren er gør det her. Hvordan forestiller vi os, det er at være ham? Problemet ved det for os, det er, at det kan godt blive sådan lidt... Altså blive lidt flyvende væk fra virkeligheden, så det er godt blive lidt løsrevet fra det, som der egentlig sker. Så vi har brug for at også sige, at for at gøre det, så skal vi, du skal faktisk være sammen med borgeren. Du skal være i det, vi kalder nærværende samspil, hvor du prøver at gøre noget med borgeren, hvor du aktivt prøver at afstemme dig effektivt med borgeren. Så nærværende samspil, og så processer i en personalgruppe, hvor vi sammen prøver at give et bud på, hvordan borgeren oplever at være sig i de forskellige situationer.
1: Når Nanine Elmeskov Skotte udarbejder et tilstræbt indefra perspektiv, så bruger hun rigtig meget den viden relation, som hun allerede har til borgeren.
2: Jeg har været i Gråsbølparken i 8. år, så derfor har jeg et langt kendskab. Og det gør jo, at man har et dybtegående kendskab til den her borger. Og man ved også godt, hvad de faktisk rigtig gerne vil set fra deres synspunkt, men det er jo ikke altid sådan, vi gør, når vi kigger på et fagprofessionelt synspunkt. Men vi har jo et virkelig godt kendskab til, hvad det faktisk er, deres ønsker og behov er, fordi at vi kender dem så godt, og har været sammen med dem i så mange forskellige situationer. Så, så derfor så, så, så gør det det nemmere at lave et tilstræbt fra perspektiv, fordi at man har det kendskab til borgeren. Så det er helt klart et plus at have det her kendskab. Så relationen gør rigtig, rigtig meget. Jeg tror, det vi ser, det
0: er, at, at særligt når borgerne ikke har et sprog selv, så er det jo svært at spørge dem, hvad, hvad, hvad synes du, eller hvad er vigtigt for dig? Og så er vi jo overladt til vores egne antagelser og hypoteser omkring, hvad der er rigtigt eller vigtigt eller godt, vi gør i forhold til borgerne. Vi laver effektiv afstemning hele tiden. Vi Egentlig så beder vi også bare socialpædagogerne om, at, når du er i det her samspil, prøv at mærke på, hvordan, hvordan, hvad mærker du? Altså, når, hvordan, hvad mærker, hvordan, hvordan kan du mærke borgeren hende og dig selv? Det er noget, vi alle sammen gør hele tiden. Vi er måske bare ikke så vant til at sætte ord på, at det er en faglig sammenhæng, men vi gør det hele tiden. Så det kan man sige, det er jo en måde at, at få de her kan man sige, data frem, egentlig, som vi gerne vil arbejde med, når vi laver det her inde fra perspektiv.
1: Når man som socialpædagog har lavet et bud på et tilstræbt indefra perspektiv, så er næste skridt fælles refleksion i personalegruppen.
2: Vi sætter os jo ned og siger, hvad er det, den her borger rigtig, rigtig gerne vil have? Hvad er det, vi har set, der skaber trivsel, hvis det er en trivselsplan? Eller hvad er det, vi har set, der virker? Det kan godt være, at det er nogle sjove ting, der virker, når det er en tryghedsplan. Men hvad er det, vi har set, der har en effekt på, at, at vi får nedtrappet konflikten? Så kan det godt være, at det er en underlig ting, at jeg lige pludselig skal stå og... Øh, på et ben, eller altså sådan et eller andet, hvor jeg tænker, det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at skrive en fagprofessionel plan, men, men det, skal, det skal stå tilstræbt, øh, fordi det er det, 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 borgeren gerne vil have.
0: Noget af det, vi gør med i to u her, det er, at vi prøver at hjælpe personalet til, eller gennem materialet at hjælpe dem til, at få talt højt omkring, hvad de hver især tænker omkring borgerne, og på den måde, også så hjælper dem til at være nysgerrige på, når du ser det, kan jeg vidste, hvorfor du gør det. Og hvor har du set det henne, og hvad tænker du om det? Sådan, så de, vi prøver at hjælpe dem til faktisk at komme sådan rundt omkring, høre alle stemmer i en personalgruppe, fordi vi tænker, at der er mange kvalificerede bud. Men også hjælpe dem til at sige, kan vi så blive enige om at gå denne her vej? Nu prøver vi at, at samarbejde med borgeren på denne her måde. Fordi de fleste borgere har, har har glæde af, at vi måske ikke gør tingene
2: ens, men vi i hvert fald forstår ham eller hende på nogenlunde den samme måde. Det skal være et fælles fagligt funderet grundlag, der ligger i de her planer, og det kan jeg jo ikke lave selv. Så derfor skal jeg have mine kollegaer med, der kan sige, er du nu også helt sikker på, at det er rigtigt, Nina Fordi hvis nu vi gjorde sådan her, så kunne det være, at hun reagerede sådan her så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at jeg ikke sidder og laver den selv, fordi det kunne jeg sagtens, det, det ville ikke være noget problem, så ville det jo også gå meget hurtigere, men vi bliver nødt til at have de her fælles faglige snakke om, hvad det er, der sker, fordi at, når jeg kan noget, men en kollega kan noget andet, og det kan være, at det jeg kan, det kan vi kan også, når de skal læse en plan, men det kan det kollegaen kan, så derfor så skal vi jo have alles eksempler og alles ord med i planerne, for at vi er helt sikre på, at det er til at gå til, og det er nemt at arbejde med. Når man har lavet sådan et, et tilstræbt indefra perspektiv på et med nogle
0: gange, så det vi kan se, det er, at personalet bare bliver virkelig gode til at gøre det ud i praksis. Altså egentlig kan man tænke det som, at vi øver, mentalisering eller perspektivskifte ved at lave sådan et tilstræbt indefra perspektiv. Den er en øvebane, hvor vi træner det. Vi træner vores muskel, kan man sige, vores tipmuskel, så vi bliver bedre til det ude i praksis. Og Det, det er noget af det, som, som, som de fagprofessionelle socialpædagogerne også siger til os, det er, at de, de oplever simpelthen, at de har lettere ved at være det, når så de er sammen med borgerne. Det er simpelthen som om, at man man bliver hjulpet på vej i, at når så jeg står derude næste gang, og der sker et eller andet, så får jeg lidt af ved at tænke, hvis hvordan det er at være borgeren. Og så begynder vi at ændre vores adfærd. Så det er jo, det sker, jo, sker inde i vores egne hoveder, og vi, vi bliver bedre til at sætte sig i borgerens sted. Så personalmøder, tipplanerne, øvebanen, praksis, altså det, er, når vi er sammen med borgeren, det er der, hvor vi skal anvende det.
1: Her et år efter indførelsen af LH2U i Krogsbølleparken, så taler statistikken sit tydelige sprog. Registreringer af udadregerende adfærd er faldet med over 30 procent fra 2021 til 2022. Og for koordinerende socialpædagog Nanina Elmeskov-Skotte, er det også tydeligt, at der er sket en kæmpe ændring i dagligdagen.
2: Man kan godt mærke på borgerne det her med, at vi skulle blive bedre til at sige ja. Altså når de kommer og siger, øh, kan vi gøre det her? Og så står man lige og tænker... Er det en mulighed? Men det er det faktisk, fordi så tager den næste bare vasketøj. Vi har kigget på reglerne, de her gamle regler, vi havde i Krogsbølparken, og hvad, hvad var de lige til for? Vi har kigget på øh, bordskik. vi har virkelig været rundt om ekstremt mange ting, for at se, er der noget her, vi skal ind og ændre? Er der noget ved vores arbejdsgang, vi kan gøre noget ved for at skabe trivsel? Ikke kun hos borgerne, men også hos personalet. Det har LA2 været med til, fordi det har ligesom... Det har været sådan en øjenåbner til at sige, nu går vi ind og kigger på det her. Altså, hvorfor skal man blive siddende ved bordet, hvis jeg ikke kan overskue mere? Hvorfor skal det så være en konflikt, at jeg bliver siddende? om det skal det, fordi at øh, det her personale, der sidder man til alle færdig. Men sådan er det jo bare ikke her. Altså, der bliver vi nødt til at gå ind og kigge på det individuelle behov. Og det er et behov, der hedder, at når jeg er færdig med at spise, så rejser jeg mig. Fordi så kan jeg ikke overskue mere. Og hvis jeg ikke får lov til det, jamen, så kommer der en konflikt ud af det. Meget af den forandring, vi egentlig, tror jeg, vi ser i sådan et projekt som det
0: her, det er, at personalets tænkning om borgerne ændrer sig. Både i forhold til de borgere, som har sprog, at de bliver bedre til at spørge dem og inddrage dem, og de borgere, som ikke har verbal sprog, at man bliver bedre til at sætte sig i borgerens sted. Og det gør jo jo nok, at borgerne oplever at have det bedre i deres dagligdag. Mennesker, som har det godt ud over sjældent vold mod andre. Så så det at have det bedre og være mere inddraget og at vi er med til at skabe mere trivsel, det gør jo i sig selv, at at meget af det voldsomme falder. Og når man står med noget af det voldsomme, så så er det meget tydeligt, at at personalet får lettere ved at sætte sig i borgerens sted, så man måske bedre kan se bag om adfærden. Man bedre kan se, at når når borgeren slår eller er frustreret og råber, at, at måske han bare er ked af det, eller måske savner han sin mor, eller... Det er jo egentlig det, det hele handler om her, det er, at vi, at vi i højere grad kan, kan lave det at perspektivskifte mere, mere naturligt hurtigere måske. Det er lettere for os. Vi ændrer adfærden, når først vi forstår, hvad adfærden kommer af.
1: For socialpædagogerne i Gråsbølleparken har LA2U givet en fælles retning, som gør, at det er blevet nemmere at være nysgerrige og dele viden.
2: Altså, vi er blevet meget bedre til at være nysgerrige på hinandens praksis. Og det er helt okay at spørge ind til den, og spørge nysgerrigt ind til den. Vi har også fået nogle redskaber til, hvordan man kan spørge ind til ud fra LA2. Altså både, når nogen gør noget mega godt, gå og sige, hvad var det, du gjorde? Men også, hvis der er noget, der lige undrer mig. Sige, hvorfor var det, du gjorde sådan der? Eller hvad var det, der gjorde, at du tror, han reagerede på den måde? Så derfor så er vi helt klart blevet bedre, og det er blevet mere legitimt efter vi ligesom har haft alt det her undervisning, og efter vi har det så mange gange på timemøderne, at det er okay at spørge undrende ind til hinandens praksis, fordi det gør jo faktisk, at vi bliver fagligt dygtigere.
0: Jeg tror, det er enormt vigtigt at have tålmodighed med sig selv, og at også have tålmodighed med borgerne, fordi det at blive spurgt på denne her måde, det er der rigtig mange, der ikke er vant til. Så det er noget med at prøve sig frem og tænke, at hvis ikke det fungerer på denne her måde, så skal jeg måske prøve på en anden måde, og godt, hvad jeg synes, det her er svært og ubehageligt, men jeg skal måske også bare øve mig i det tror egentlig ligger rigtig naturligt for mange socialpædagoger at, at gøre de her ting. Men det, der måske er forskellen her, det er, at vi gør det struktureret, og vi gør det igen og igen, og at vi bruger det sådan noget. Så, så det går fra at være sådan noget, vi taler med borgerne om sådan, når det passer, til at være sådan noget, noget vi gør jævnligt, og at vi tænker, at vi tager det ind i vores daglige praksis, og vi ændrer på, hvad vi gør, fordi vi gerne vil understøtte borgerens trivsel og ikke
2: Bare hvad vi tænker, den gode trivsel er, men hvad borgeren selv tænker, den gode trivsel er. Kan jeg jeg spurgte Trine på et tidspunkt, er det virkelig bare det? Ja, det er faktisk bare det, der skal stå. Der behøver jeg ikke at stå andet. Men så står der ikke særlig meget. Nej, men det er det, der er vigtigt lige nu. Så det kan det godt være, der kommer mere på senere. Men lige nu der er det det her, der rører sig, så er det, det her, der står der. Der skal ikke stå mere. Det er det. Så, så det er faktisk bare dejligt let og, og enkelt, og det er nemt at gå til. Man skal ikke være så bange for at springe ud i det.
1: Hvis du tænker, at LA2U kunne være noget, som dig og dine kolleger burde springe ud i, så hop flux ind på Socialstyrelsens hjemmeside og læs mere. Du finder et link hertil i episodbeskrivelsen. Du kan også starte med at udbrinte episodens refleksionsværktøj, som på et par sider klæder dig og dine kolleger på til at tage en faglig snak om metodens plusser og minusser. Find refleksionsarket enten i episodebeskrivelsen eller på socialpædagogernes hjemmeside sl.dk. Episoden er produceret af podcastbyrådet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.